Дорогие отцы, дорогие папы, я хочу вас также поздравить в этот день с нашим днем, я также являюсь папой. В день отца я желаю, чтобы истина Божье Слово, оно пропитало ваши сердца, и оно сделало вас влиятельными людьми, чтобы вы были эффективными священниками в ваших семьях, чтобы ваше служение, ваши слова, они влияли на созидание ваших жен, и они особого приносили благословение в созидании ваших детей. А мы сегодня продолжаем изучать тему, которую мы начали несколько воскресений назад, цель и назначение церкви. А сегодня у нас должна быть заключительная проповедь, но мы ее перенесли на следующее воскресенье, для того, чтобы нам закончить начатую тему прошлого воскресенья, когда мы говорили о назначении церкви, о важном назначении церкви – это ученичество. Это процесс созидания душ, который Бог производит в церкви. Замечаю, как многие христиане недооценивают важность этой темы. Они могут говорить о важности поклонения Богу. Они могут говорить о важности евангелизации. Но когда речь идет о духовном возрастании или о проображении в образ Иисуса Христа, то им кажется, что это просто проявление гордости. Сегодня я хочу продолжить эту важную тему, которая определяет этот процесс ученичества. Для того, чтобы мы могли практически участвовать в этом процессе, для того, чтобы истина Божье Слово, она практически пронизала в наше сознание, и это истина Божье Слово могла формировать наш характер. Это истина Божье Слово могла оказывать созидающее влияние на нас, и наше служение, наша жизнь, она могла оказывать созидающее влияние на других людей. Мы вновь с вами посмотрим на этот процесс, который оставил апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе с 11 стиха. Мы сегодня встречались с братьями на молитве утром. Они говорят, мы эти стихи уже выучили наизусть. Я хотел бы, чтобы эти стихи остались в нашей памяти на многие годы. Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Апостол Павел говорит, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 14 стих. Дабы мы не были более обладенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали того, который есть глава Христос из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. В прошлый раз мы с вами говорили подробно об этом важном процессе, процессе ученичества, который апостол Павел оставил в 12 стихе. Он говорит, он поставил служителей к совершению святых для того, чтобы подготовить святых на дело служения, чтобы святые могли созидать церковь Христову. Мы с вами говорили греческое слово «катартизма», с которое переведено в Синдальной Библии как «совершению». Оно происходит от слова «катартизма», которое говорит «починить или исправить повреждение». Мы в прошлый раз с вами говорили, совершенствование – это последовательное преодоление последствий первородного греха в личности человека. Нам нужно всегда помнить то, что первородный грех, он произвел в нас разрушительное действие. Более того, у нас множество собственных грехов, которые сформулировали наш характер. Придя к Иисусу Христу, Бог освободил нас от наказания за грех, 
Но нам приходится бороться с этими последствиями, которые сформулировали нашу жизнь, наш характер. Этот процесс достигается через ученичество. Этот процесс достигается через влияние Божьей истины. Более того, апостол Павел в этих стихах, он говорит, не просто показывается цель, но он говорит, для чего нам нужно ученичество. Обратите внимание, мы с вами говорили о трех ступенях духовного роста. Он говорит, нам ученичество нужно для того, чтобы нам созидать церковь Христову. Это ученичество нужно для того, чтобы эта церковь Христова нам могла влиять на этот мир. Матрица 14 стихе он говорит, дабы мы не были младенцами, то есть мы имели духовную стабильность для того, чтобы нам оказывать влияние на окружающий мир, для того, чтобы нам иметь прогрессивную жизнь, жизнь влияния, я должен получить стабильную жизнь, он говорит, для того, чтобы вы не были младенцами во Христе. Более того, апостол Павел говорит, что он поставил, Бог, Бог поставил служителей в церкви для того, чтобы они помогли людям сформулировать свой характер, чтобы они были способны делать очень важное дело, это говорить истину в любви. Это очень сложный момент, но очень важный умение говорить истину любви. И только тогда мы достигнем той главной цели церкви на этой земле созидания тела Христова или созидания Его церкви. В прошлом воскресенье мы подробно говорили о процессе обретения духовной зрелости или духовной стабильности. Мы говорили о трех ступенях, которые приводит апостол Павел в этом послании. Или апостол Иоанн приводит в своем послании, первом послании Иоанна во второй главе. Мы говорили о трех ступенях. Ступень младечества, наше рождение свыше, ступень юношества. Это юноши, вы сильны, потому что вы победили лукаво, потому что Слово Божье пребывает в вас. Это тогда, когда мы имеем здравое учение. И ступень отцовства, когда мы можем влиять на этот мир, когда наша жизнь, она способствует созиданию тела Христова. Сегодня я хочу подробнее остановиться на второй цели ученичества, для чего Бог поставил служителей, чтобы они помогли людям, для того, чтобы они обрели способность говорить истину любви. Обратите внимание, Бог поместил вас в церковь, чтобы вы могли преодолевать последствия первородного греха и обретать духовную стабильность, через которую вы будете иметь способность говорить истину в любви. Обратите внимание на противительный союз, но который мы встречаем в 15 стихе. Апостол Павел говорит, «Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучению по лукавству человеков, по хитрому обольщению» но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Обратите внимание, апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были младенцами, но вместо младенческого состояния я хочу, чтобы вы истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Греческое слово «алетео», которое приведено как «истинную», оно означает «говорить или поступать по истине». Истинную – это глагол, который говорит о нашем действии. То есть он говорит, но говоря истину любви, или но живя истину, но поступая по истине, я хочу, чтобы вы все возвращали того, который есть глава Христос. Апостол Павел говорит о очень важном значении церкви. Я бы сказал, это очень важное действие, которое должно проявляться в вашей жизни. Апостол Павел Говорит то, что Бог желает, чтобы каждый из вас научился говорить истину Божью в любви. Научился жить этой истиной, чтобы эта жизнь, она производила определенное влияние вокруг вас, и Церковь Божья созидалась. 
Нету более прогрессивного, нету более лучшего пути созидания Церкви Христовой, как говорить истину любви. Вспомните моменты в вашей жизни, когда вы пытались повлиять на другого человека. По какой причине это влияние оказалось неудачей? Или вспомните моменты жизни, когда вы понимали, вам нужно сейчас сказать истину, но вы, но вы ее не сказали. По какой причине, что привело вас в это состояние, что вы умолчали? Вы не сказали этой истины. Анализируя свое влияние и влияние других людей, я вижу две основные причины, которые лишают человека влияния. Две основные причины, которые лишают в нас влияния. Первая причина – это наша собственная незрелость когда мы не обрели эту духовную стабильность, и мы не можем говорить истину любви. Но чаще всего люди не могут влиять по другой причине, потому что они не научились говорить истину любви. Они, вот, когда-то познали истину. Они в какой-то период научились говорить истину. Но они так не, не приобрели эту способность, чтобы говорить истину Божьего Слова, ту истину, которую они имеют, говорить истину в любви. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на этот процесс для того, чтобы мы были способны, мы были способны говорить истину любви, чтобы наши слова, они оказывали созидающее влияние, чтобы мы были способны созидать тело Христа, то есть Его Церковь. Сегодня, говоря об этой теме, я хочу сегодня ответить только на один очень важный вопрос. Я понимаю, в этом каждый из нас нуждается, и мы, говоря о созидании церкви, мы понимаем, что нам нужно получить способность говорить истину любви. Мы, мы вспоминаем все свои разговоры, когда мы пытались повлиять на своих близких, домашних, друзей или, или а, рабочих, кто работает вместе с нами. Мы видели то, что большая проблема, мы не можем сказать истину любви. Я сегодня хочу посмотреть, ответить на один вопрос. Как научиться говорить истину любви? Я сегодня хочу, чтобы наше, мое слово оно было более практическое, чтобы мы, смотря на истину Божьего Слова, смотря на, на наставление апостола Павла, мы могли задаться одним вопросом, как мне практически научиться говорить истину любви, чтобы моя жизнь, мои слова, они оказывали созидающее влияние, оказывали созидающее влияние на окружающий мир. Итак, первое. Как мне научиться говорить истину любви? Ищите практического понимания библейской истины. Смотрите, апостол Павел в этом повествовании, он говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых, чтобы исправить эти повреждения, чтобы человек был способный для сужения, для создания тела Христова. Смотрите, он говорит, да, сколько должно это совершать, доколе все придем в единство веры. И 14 стих он говорит, дабы мы не были более младенцами во Христе. Это то, в чем каждый из нас нуждается. Для того, чтобы выйти из младенческого состояния, я должен постоянно пропитываться Божьим Словом. Я должен постоянно пропитывать себя Божьей истиной. Мое мировоззрение дало всегда пропитано этой истиной и изменяться. Истина Божьего Слова дала формировать во мне библейскую убежденность. Смотрите, апостол Павел говорит, «Доколе придем в единство веры». В прошлом воскресенье мы говорили о единстве веры. Это понимание совокупности Божьей открытой истины который является основой нашего верования, основой христианства. 
Оно само разумеется, если вы не знаете библейскую истину, если вы не знаете истины, которой основывается ваша вера, ваше вероисповедание, вы никогда не сможете ее провозглашать. Сегодня с братьями мы встречались для молитвы, и один брат говорил о том, что он пытается повлиять на человека, который работает вместе с ним на работе. Он говорит, я вижу, что мое влияние, оно не оказывает оказывает действия, хотя я пытаюсь сказать истину любви. И мы вместе анализировали о том, о чем он пытается говорить. Я замечаю, мы можем очень много говорить разных моментов, но это не является главной истиной, которая преображает характер. Вы можете говорить о том, что ему можно есть мясо, но вы добьетесь, он будет есть Есть говядину, потом будет есть свинину, но больше испорченности его здоровья, вы больше чего не достигнете. Нам нужно говорить те истины, которые могли изменять сердце человека, которые могли изменять сущность человека, чтобы он мог приходить в это состояние, состояние духовной зрелости. Я замечаю, как многие христиане пренебрегают познанием истины. Им кажется, что совершенствование, оно может произойти каким-то мистическим образом. Они просто сходили на собрание. Вот они слушали знаменитого проповедника. Или они сходили на исповедание какому-то знаменитому человеку. Или они побыли на какой-то конференции. Или они записали свои грехи, и они прибили эти листочки к кресту, которые поставили посредине поля, или бросили в огонь. Им кажется, после всего этого действия они обрели эту, эту свободу, они обрели эту духовную стабильность. Они могут теперь продолжать эту истину в силе, в любви. Нет, этого так не происходит. Чтобы научиться говорить истину любви, чтобы иметь эту духовную стабильность, это определенный процесс. Бог заложил определенный закон, чтобы человек мог обрести зрелость. Этот закон, он заложен Богом. Этот закон, он требует определенного времени, определенного влияния других людей, чтобы мы стали способны Говорить истину любви. Только через соприкосновение с истиной человек получает способность говорить истину. Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, Он говорит, Матфея 12 глава, 34 стих, «Порождение Ехидины, как вы можете говорить добрые, будучи злы?» Заметьте, очень важные слова. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Ибо то, что наполняет ваше сердце, оно будет проявляться через ваши уста. Итак, первое, ищите практического понимания библейской истины. Я хочу сегодня посмотреть на процесс, преображающий Божьей истины. Почему мы должны искать на понимание библейской истины? Первое, истина открывается, открывает нам реальность Бога. Кажется, очень простая истина, очень простая формировка, но это очень важная истина, открывает нам реальность Бога выше В этой главе апостол Павел приводит стих, шестой стих, он говорит, «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас». Обратите внимание, как апостол Павел формирует, говоря определение, кто такой Бог. Он говорит то, что Бог, он является абсолютным хозяином и абсолютным владыкой над всеми. Он Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Кто такой Бог? Это очень важный вопрос, который влияет на качество жизни человека. Понимание, кто такой Бог, это очень важный вопрос, который будет влиять на ваше мышление и на ваш процесс созидающего влияния. 
этот, этот вопрос будет сильно влиять на вашу практическую жизнь. Если мы посмотрим на тяжелые страдания Иова, который испытывал сильную боль, и у него был только один вопрос, который возникал в его создании, за что его постигли, постигли все эти страдания. Он понимал истину, то, что все, что происходит, оно было допущено ему Богом. Поэтому он дошел до этого состояния, когда он просил суда у Бога. Он пытался сказать ему, то, что все, что его в жизни происходит, это незаслуженно, это неправильное. Это неправильно. Обратите внимание, читая эту историю, как Бог аккуратно и точно исправляет Иова. Вы помните, Бог, подойдя к Иову, Он не говорит ему, подожди, подожди, сейчас я, сейчас я с кем-то разберусь и до тебя дойду. Или Он не пытается ему объяснить, ты, пом, ты просто не знаешь того момента, что сатана когда-то предстал передо мною, и Он много-много что говорил, и на основании этого тебя постигли эти бедствия. Нет, Бог совершит, говорит совершенно другие истины. Бог говорит истины, которые говорят о сущности Его. Эти истины, они просто отрезвили Его состояние. Эти истины, они показали реальность Бога. Его мог через эти истины увидеть, кто такой настоящий Бог. И посмотрите на реакцию Иова, какая реакция произошла его в сердце. Он говорит, 42 глава Иова, 1 стих. «И отвечал его в Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть, не может быть остановлено. Кто сей омрачающее проведение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, и о делах чудных для меня, которые я не знал. Обратите внимание на истину, которая отрезвила сердце Иова. Он говорит, Ростих, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Это та истина, которой многим сегодня не хватает. Это та истина, которая приводит человека в сокрушение и смирение перед ним. Многие верят в то, что Бог существует. Они дают Ему место на существование, но не пытаются сами определить то, что Бог должен делать, а чего не должен. И Он прямо говорит, я знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Более того, Посмотрите на состояние Иова, как познание Бога отрезвило его жизнь. Дальше он говорит в 4 стихе, «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе ухо, слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в пепле, прахе и пепле». Обратите внимание на радикальное изменение сердца, сердца Иова. Вот и раскаиваюсь прахи и пепли. Нам нужно постоянное изучение Божьей истины, чтобы нам понимать реальность Бога, кто такой Бог. Нам нужно постоянное изучение Божьей истины, чтобы нам Бог более и больше открывался, для того, чтобы нам с точностью прорушать Его другим людям. Только истина, она может привести человека к сокрушению и смирению перед Богом. Только принятие реальности Бога может сломить и сокрушить человека. Нам нужно примириться с тем, кем является Бог. Нам нужно переставить, перестать строить свое выражение, кем Бог должен являться, и что Бог должен делать, и что Бог не должен делать. Писание говорит нам о реальности Бога. Смотрите, как Исаия восторгается Богом, 40 глава, 13 стих. «Кто разумел дух Господа и был советником у Него и учил Его? 
с кем советовался он, и кто разумлял его и наставлял его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Это риторический вопрос, на который Исаия уже не требовал ответа. Он понимал, что никто из людей не может указывать Богу. Как часто человек в своем восторге, в своем возвышенном состоянии он пытается говорить, что Бог должен делать, что Бог не должен делать. Это реальность Бога, которая открывает нам Исаия, которая приводит нас к преклонению перед Ним. Если мы реально не смиримся перед Богом, мы никогда не сможем возрастать вновь в Нем. Это первая отправная точка нашего возрастания во Христе. Это первая отправная точка для того, чтобы мне научиться говорить истину Божью любви. Я должен практически наполняться библейской истиной, потому что истина открывает мне реальность Бога, кто такой Бог. А второе, истина открывает реальность самого себя. Я должен постоянно наполняться, наполняться Божьей истиной для того, чтобы мне увидеть реальное свое состояние. Смотрите, апостол Павел говорит, 12 стих, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения. Истина она помогает нам признать реальность своего состояния. Смотрите, слово «совершению святых», оно говорит о наших повреждениях, то есть это выражение говорит о том, что у святых есть повреждения, то есть святым нужно учиться, святым нужно исправляться. К совершению святых это выражение говорит о, о нашем несовершенстве. У нас есть те моменты, над которыми нам нужно работать, у нас есть те моменты, которые должен, Дух Святой должен изменить в нашем состоянии, Это великая Божья истина, когда мы находимся в состоянии своего несовершенства, в состоянии осознания своего несовершенства. Писание учит нас, то, что это состояние оно достигается только чисто прикосновение Божьей истины. Сегодня Геннадий говорил о молитве Даниила. Он говорил о том, что истина Божье Слово оно открывает твое истинное положение. Апостол Павел учит Тимофея, в первом послании Тимофея, 4 глава, он говорит, «О всем заботься и всем пребывай, дабы успех был твой для всех очевиден». И даже, говорит, что ему нужно было делать? Он говорит, «Вникай в себя и в учение». «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и служащих тебя». Я изучаю людей, которые боятся изучать Писание, Я спрашиваю их, почему ты не изучаешь Писание? Почему ты боишься соприкасаться со Словом Божьим? Он говорит о том, я боюсь, что мне придется изменяться. Это реальность, с которой сталкивается каждый человек, кто искренно соприкасается с Писанием. Это реальность, с которой сталкивается каждый, соприкасающийся с Божьей Истины. Апостол Павел говорит Тимофею во втором послании, 4 глава, 3 стих, «И будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». По какой причине это произойдет? По той причине люди будут бояться слушать истину, которая отразляет их реальность. Они будут бояться слышать истину, которая будет разрезать их не всю внутренность и показать, показывать их, их состояние, их сущность. Поэтому они будут избегать Они будут избегать здравого учения, они будут избегать соприкосновения с Божьей истиной. Во, во все время христианской истории люди, люди пытались избавиться от того, чтобы не слушать Божью истину. Вы помните, во время израильского народа, во время отступления израильского народа, 
постоянно люди пытались заглушить слова пророков. Они убивали пророков, которые прорушали Божью истину по той причине, потому что они не хотели слышать реальность Божьего Слова. Вы помните, во времена Римской империи за истину распинали на крестах. Во времена отступления церкви за истину люди умирали на кострах. В современное, в современное время за истину христиане терпят поношения. Во многих странах за истину люди до сих пор отдают жизнь свою. И все по причине, потому что истина показывает реальный внутренний мир человека. И люди боятся соприкоснуться с этой истиной. Если я не вижу себя реально, то никогда не смогу иметь эффективную свою жизнь. Если я не вижу себя реально, я никогда не могу преображаться в образ Иисуса Христа. Мой внутренний мир, он будет постоянно находиться в бунте против Бога. Мне нужно соприкосновение с Божьей истиной, которая могла показать реальность моего положения. Обратите внимание, мы первое говорили, то, что истина она открывает реальность Бога, и после этого истина открывает реальность самого себя. Если вы не понимаете реальность Бога, если вы не соприкоснулись с Его сущностью, вы никогда не можете осознать, кто вы такие есть. Лучшее состояние, лучшее положение видеть себя – это посмотреть на себя через призму святости Бога. Итак, мы с вами говорили, истина открывает реальность Бога. Второе, почему я должен постоянно наполняться практикой библейской истины, потому что истина открывает реальность себя. И третье, истина открывает реальность окружающего мира. Мы иногда попадаем в такие ситуации, которые выбивают нас из колеи. Мы попадаем с вами в такие ситуации, которые, которые пытаются размыть всю почву под нашими ногами. И мы нуждаемся в правильной оценке происходящего нас вокруг. Вы помните 72-й Псалом Асафа, где он говорит об этом. Он говорит, этот псалмопевец, он говорит о, жизненной, о жизненной ситуации, которая почти его выбила из колеи. Смотрите, первый стих, он говорит, Псалом Асафа, «Как благ, как благ Бог Израиля к чистым сердцем». И заметьте, второй стих, он говорит, «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Обратите внимание, он дальше описывает, что с ним произошло. Смотрите на его состояние, он говорит, что я едва не пошатнулся, едва не пошатнули стопы ног моих. Первое, он говорит, что на его повлияло, он говорит, он увидел процветание нечестивых. Говорит, я увидел то, что, то, что нечестив, нечестивые, они процветают. Третий стих, он говорит, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не повергается ударом. Смотрите, Асав посмотрел на жизнь нечестивых людей, и он видит то, что они испытывают определенные, определенные благословения в этой жизни. Он видит их процветание на этой земле. Более того, он увидел их гордость. Он говорит, 6 стих, «А того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, Бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Обратите дальше, он дальше говорит то, что он увидел их самонадеянность. Потому туда же обращается народ его и пьет воду, полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и если ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют 
веки сём умножают богатство своё. Обратите внимание на состояние Асафа, когда Асаф стал анализировать реальность этого мира, когда Асаф увидел реальность людей, живущих на этой земле, которые отвергают Бога, он говорит то, что он пришёл в ужасное состояние, он говорит в 13 стихе, «Так не напрасно ли я очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои, и повергал себе раном всякий день и облечением всякое утро?» Но если так бы я сказал и буду, и буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. Обратите внимание на ситуацию, в которую попал Асав. То, а то обстановку, которая повергла его в уныние. Он говорит, я чуть не пошатнулся, когда увидел всю реальность этого мира. Я чуть не пошатнулся, когда я неправильно посмотрел на влияние этого мира и на жизнь этих людей. Но заметьте, обратите внимание, что Асав говорит, что же вывело его из этого уныния, что вывело его из этого состояния, состояние, когда он был повержен падению, он в 17 стихе говорит, «Доколе не вошел в святилище Божие и не разумел конца их». Смотрите, перед этим он говорит, что мне было трудно уразуметь всю эту обстановку, все это обстоятельство, но это произошло, доколе не вошел в святилище и не разумел конца их. То есть он говорит, доколе я не соприкоснулся с Божьей истиной. Аса увидел, что истина, она показывает будущность людей. Истина, она показывает реальность, в которой мы живем. В нашей жизни мы часто встречаемся с ситуациями, когда неправильная оценка реальности, она может сломить нас. Когда неправильная оценка происходящего вокруг, она может повернуть нас в уныние, в страдания. Нам нужна истина, нам нужно напоминание, которое поставило бы нас на место, показав реальность этого мира. Это мы получаем через практическое познание библейской истины. Итак, мы с вами, отвечая на вопрос, как научиться говорить истину Божью в любви, первое, должен искать практического понимания библейской истины, потому что истина открывает реальность Бога, истина открывает реальность самих себя, Истина открывает реальность окружающего мира. Обратите внимание, когда мы говорим то, что мы должны говорить истинной любви, если мы сами не проникнулись этой истиной, мы никогда не сможем ее провозглашать. Второе, как мне научиться говорить истинной любви, ищите практического применения библейской истины. Заметьте, апостол Павел говорит, Он поставил служителей церкви в совершении святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами. Это процесс обретения духовной зрелости, это процесс ученичества. Он говорит, когда мы приним, когда принимая истина становится частью нашей жизни, наша жизнь должна отображать Иисуса Христа. Я должен не просто научиться принимать Божью истину, я должен научиться жить этой истиной. Мы с вами говорили о духовном возрастании, которое происходит через познание Бога. У многих сформулировалось мнение, что познание Бога – это обретение определенного знания о Боге. Но я скажу, что это не только. Это не только обретение знания о Боге. Писание ясно говорит то, что познание, познание Бога оно происходит из истины, которая наполняет нас. И она происходит через опыт послушания этой истины. 
Это не только знание истины. Это истина, которая применяется на нашей практике. А Брус в своей книге пишет, познание Сына Божьего – это личное знание Его, происходящее посредством опыта. То есть познание Бога, оно отображается в качестве повседневной жизни. Об этом хорошо апостол Павел говорит в послании Колоссянам. Смотрите, он говорит в первой главе этого послания, 9 стих. «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не пристаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, дабы, чтобы поступали достойно Бога, как вас во всем угождая Ему, принося плод во всяком благо, деле благом и возрастая в познании Бога. Обратите внимание, возрастание познания Бога, оно происходит от, от, от послушания Ему, когда мы приносим плод во всяком добром деле, когда мы поступаем достойно Бога. Это очень важная ступень, чтобы мне не только, не только научиться воспринимать истину, чтобы я научился практически сам жить этой истиной. Я часто встречаюсь с людьми, которые пытаются учить других людей, но когда они сами не живут этой истиной. Недавно я столкнулся с омрачающей ситуацией, которую я уже приводил на малой группе, когда отец учит своего сына для того, чтобы он, мог, для того, чтобы он избегал принятия спиртного. И он говорит, я уже, я уже устал ему говорить, но он меня не слушает. Я думаю, печально. Печально, но одна из причин, потому что он редко сам тебя видит в трезвом состоянии. Как ты можешь учить другого, когда ты сам не живешь этой истиной? Однажды мама учит свою дочь, что обманывать очень плохо. Но на другой день она говорит, дочка, заполни эту анкету и запиши, что ты живешь не у меня дома, а живешь у тети для того, чтобы нам получить, получать больше пособия. Мы часто встречаемся в ситуации, когда мы пытаемся говорить Божью истину, но эта истина не пропитала наше сознание, нашу жизнь. Если я не научился жить практической истиной, она никогда не будет иметь действия на окружающих людей. Я часто еще встречаюсь в другой ситуации, когда мы учим детей ходить в церковь. Мы говорим о важности церкви, мы говорим о необходимости, о том, что церковь – это то место, где Бог работает над нашими сердцами, где мы можем вместе собираться для того, чтобы это совершенствование, этот процесс восстановления просадил в наших сердцах. Но на другой день приходят к нам гости. И что мы говорим о церкви? Часто после этих слов, после тех слов, как мы формируем характер служителей, что мы говорим о церкви и о членах, многие не хотят идти в церковь. По той причине мы людей отвращаем своим поведением, поведением от церкви. Двойственная жизнь, она поразила и отравила многие души. Голос поступков, говорит громче голос и слов, говорит русская поговорка. Нам нужно постоянно наполняться Божьей истиной, чтобы эта истина, она проникала в нашем сознании, и мы могли практиковать эту истину. Если истина Божьего Слова не будет практически применяться формировать нашу жизнь, если мы не будем практически жить этой истиной, мы никогда не сможем оказывать созидающее влияние через наши уста. Вот по этой причине я должен постоянно соприкасаться с Божьей истиной, для того, чтобы она, изменяя мое мышление, она могла изменять мою практическую жизнь. Двойственная жизнь – это большое орудие сатаны, которым он поражает многие сердца. 
я хочу вам сказать несколько практических советов, как это делать. Что делать для того, чтобы а, истина Божье Слово она могла применяться в моей жизни? Первое, помните, что Божий вариант действий всегда наилучший. Помните, что Божий вариант действий всегда наилучший. Если вас, вы стоите перед моментом, когда вам сказать истину или не сказать, или вы стоите перед моментом, например, вам нужно сказать правду или не сказать, помните, что действие Божье, что действие Божье Слово, оно намного лучше, намного эффективней. Помните, что Божий вариант действий на более безопасен. Мы часто встречаемся в ситуации, когда нам приходится обманывать, потому что нам кажется, что это лучше станет для нас. Нам кажется, что через это обстоятельство мы как-то сможем избежать каких-то последствий или какого-то неправильного действия. Помните, что Божий вариант, он намного безопасен. Говорите постоянно истину. Нет ничего более важнее, чем искать мир с Богом, зная Его истину и действовать в соответствии с нею. Нам нужно научиться искать Божью истину, Божью волю. Нет более важного, чем иметь мир с Богом через соприкосновение с Его истиной. Возвращайте себе дух послушания Богу. Нам очень важно, нужно научиться быть послушной волю, искать Его. Всемирно боритесь с ленью. Многие из нас сегодня не изучают Божье Слово. Многие из нас не живут практической жизнью, потому что им лень. Нет времени. Нужно раньше встать. Нужно уделить определенное время. Боритесь с ленью. Нам нужно постоянно научить себя. Нам нужно постоянно тренировать себя для того, чтобы нам жить практической библейской истиной. И последнее. Наблюдайте за своей реакцией и тренируйте ее. Наблюдайте, как вы реагируете в определенных обстоятельствах жизни. И смотрите на эту реакцию, которая не приносит благословения. Как вам освободиться от нее для того, чтобы вам научить оказывать влияющее влияние. Итак, мы с вами говорили о двух ступенях. Первая ступень – как научиться говорить истину любви. Я должен познавать эту истину. Я должен искать практического понимания библейской истины. Второе – я должен искать практического применения библейской истины. А третье – очень важный элемент, над которым многие терпят поражение – это избегайте незрелой мотивации. Апостол Павел Офесянам говорит, 4 глава, 14 стих – дабы мы не были более младенцами, дабы мы не были более младенцами, чтобы мы не были в владельческом состоянии. Это сфера жизни, в которой многие терпят поражение. Вспомните какую-то ситуацию в вашей жизни, когда вам приходилось влиять на другого человека. Когда вы говорили истину, и вам кажется, что эта истина должна была изменить его сердце, задайте себе вопрос, почему вы говорили эту именно истину? Почему вы хотели, хотите изменения в жизни этого человека? Что является истинной мотивацией вашего влияния? Это очень важный вопрос, который должен постоянно стоять перед моим сознанием для того, чтобы мне научиться говорить истину любви. Люди по самым различным, по самым различным причинам они пытаются оказать влияние. Люди по самым различным причинам пытаются говорить истину Божьего Слова. Люди по самым различным причинам пытаются учить других людей. Кто-то учит для того, чтобы утвердить свое мнение. А кто-то пытается показать то, что он много знает. Кому-то стало трудно жить с греховной реакцией близкого человека, который находится в его доме. Он пытается говорить ему истину, чтобы истина его изменила. Кому-то стыдно 
что близкий человек поступает, поступает греховной жизнью, и он пытается изменить его. И можно очень много перечислять причин, почему люди пытаются говорить истину, истину Божью для другого человека. Апостол Павел говорит, убегайте младенчества для того, чтобы научиться говорить Божью истину в любви. Я хочу, чтобы вы могли проанализировать те моменты жизни, которые вы пытались влиять на других людей. Почему вы оказывали это влияние? Я приведу три неправильного, неправильной мотивации влияния, над которыми очень многие повергаются и многие попадают. Первое неправильное влияние или как мне избегать незрелости? Избегайте утверждения себя. Избегайте того момента, чтобы утверждать себя. Это причина, которая является основой грехопадения. Эта их причина является основой грехопадения и последствия греховной жизни. Смотрите, Бытие, 3 глава, 5 стих. Бог говорит, «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это слова, сатана, слова лукавого, которые он сказал Еве. «Вы будете, как боги, знающего добро, знающие добро и зло». Люди до сих пор пытаются занять это место, место Бога. Сегодня в мире идет война вокруг влияния, кто будет создавать законы для жизни страны, кто будет создавать законы для жизни церкви, кто будет формировать ценности жизни людей. Эта война, она происходит по причине грехопадения человека, по причине греховности, греховного положения людей в этом мире. Эта война распространяется во все сферы жизни человека. Многие церкви погрязли в эту борьбу, борьбу за определенные традиции, борьбу за определенные влияния, борьбу за, за влияние, чтобы писать, писать уставы, писать, писать истины, которые будут формировать жизнь церкви. И все это делается под лозунгом «Я борец за истину». Нам нужно признать, что мы с вами разные. Мы разные собрались в церкви. Мы приехали с разной субкультуры. У нас разная национальность. У нас разный разговор. Мы приехали с разных городов, и у нас разный мод произношения слов. Кто-то говорит «Г», а просто кто-то говорит «Г». Кто-то говорит «Город», а кто-то говорит «Город». И нам нужно привыкнуть с этим, что мы с вами разные. Более того, мы приехали с разных церквей, где мы формировались. Одни приехали с церкви более консервативной, другие приехали с церкви, которая была менее консервативной. Более того, нам нужно признать то, что мы воспитывались в разных традициях. В одной церкви нельзя было кушать перед вечерей Господней. В другой церкви разрешалось. А в третьей церкви учили то, что это необходимо делать. В одной церкви отлучали за просмотр телевизора. В другой церкви этого не делали. В одной церкви праздновали все праздники. В другой церкви праздновали только выборочно некоторые праздники. Более того, мы воспитывались с вами в разных семьях. Вспомните, когда вы пытались обличать другого человека, Что побудило вас на это обличение? Что было вашей мотивацией? Помните, вспомните те моменты, когда вы пытались обличить кого-то за музыку. Когда-то вы пытались обличить кого-то за внешний вид или за украшение. Что побуждало вас делать это обличение? Что побуждало вас говорить эти истины? Это проблема, большая проблема между поколениями. Когда старое поколение не может правильно повлиять на молодое поколение, но то же самое молодое поколение не может правильно повлиять нас на пожилое поколение, потому что нет способности говорить истину любви, потому что нет той правильной мотивации, которая бы мотивировала бы произношение этой истины. 
Но это полбеды, что мы находимся, находимся в разных культурах, у нас разное воспитание. Но беда в том, что каждому кажется, что его традиция, она лучшая. Что традиция, она самая правильная. И он понимает лучше, что понимали другие, что та церковь, в которой они жили, она была самая правильная церковь. Ему хочется, чтобы все поступали так, как он понимает. Есть другая ситуация, когда люди говорят истину любви, которые пытаются говорить истину ради своей репутации. Я вспоминаю одного человека, который пытался повлиять на другого человека. Это было и два служителя. И мы собрались, разговаривая с одним человеком о его греховной жизни. И мы проводили много текстов Священного Писания, которые должны сформировать были мышление того человека, чтобы ему освободиться от практики греховной жизни. Я сказал бы, разговор был довольно эффективный, человек воспринимал эти истины, человек сокрушался, но меня поразило это окончание разговора. Когда разговор закончился, один, один, один из братьев говорит тому человеку, скажи своим родителям, то, что в нашей церкви есть хорошие братья, которые могут тебе помочь. Это большая проблема, когда мы пытаемся на основании истины поставить свою репутацию. Я вспоминаю, я с одним разговаривал недавно с человеком, и я спросил его, почему ты в прошлый раз говорил о суверенности Бога? Он говорит, по той причине, что мне нравится говорить. Я просто испытываю определенное ощущение, прекрасное ощущение, когда я могу поразить того человека, который не знает этой истины. Я чувствую себя на, на какой-то высоте. Мы часто говорим Божьей истины, пытаясь превознестись на другом человеке или показать его неправоту. Нам нужно иметь правильную мотивацию истины. По этой причине многие, говорящие истины, они не имеют успеха. Они не имеют этого успеха для того, чтобы сердце человека, оно сокрушилось, изменилось перед Богом. Итак, первое, для того, для того чтобы научиться практически говорить истину любви, избегайте утверждения себя. Вторая причина – избегайте себя любия. Это вторая распространенная проблема, когда христиане пытаются влиять на других людей. Эта проблема, она сильно сталкивается среди близких людей, когда люди устали жить с греховной привычкой своего близкого человека. Например, жена устала видеть мужа пьяного постоянно домом, или отец устал ремонтировать сына машину от того, чтобы он не, от того, что он не научился ездить по правилам дорожного движения, или сестра устала от греховной реакции своего брата, или вот тот-то устал от греховной реакции своего начальника. И в этот момент нам кажется, для того, чтобы нам обрести более стабильную жизнь, для того, чтобы нам иметь более спокойную жизнь, нам нужно, чтобы тот человек изменился. И мы понимаем, что это может сделать истина. И мы говорим эту истину, чтобы он исправился. Мы говорим ее, я уже устал с тобою жить. Да когда же ты покаешься, а если не покаешься, ты в ад пойдешь. Нам нужно признать правду. Вы действительно устали от греховной реакции других людей. Даже многие очень сильно устали. Да, вы действительно говорите правду, что ему нужно покаяться, или он в ад пойдет. Но вопрос возникает, почему вы говорите? По той причине, что вам тяжело стало. Вам захотелось легкой жизни. Я могу сказать вам, легкой жизни дальше не будет. Апостол Павел говорит, что чем дальше будете продеваться дни, тем тяжелее будет. Тем влияние мира будет намного сильнее, и нам нужно больше, больше проявлять влияние на этот мир. Если мотивацией, истинной мотивацией являетесь вы, ваша усталость, вы останетесь без успеха. Вы не сможете оказывать Божью истину 
любви. Я должен избегать себя любви. Задавайте себе постоянно вопрос, почему вы хотите сказать эту истину? Почему вы, хотите, почему вы желаете изменения другого человека? Первое мы с вами говорили, избегайте незрелости, избегайте утверждения себя, своего «я», своей личности. Второе, избегайте себелюбия. Третье, избегайте самозначимости. Это еще одна из распространенных проблем, которая стала последствием природного греха. Каждому человеку кажется, что он что-то значит. И нам стыдно бывает, когда мы замечаем, что наша значимость в этом мире падает, что наша самозначимость, она падает. Я замечаю, как часто родители говорят своим детям, как ты мог так поступить? Ты опозорил нас, твоих родителей. Я думаю, вы не раз сталкивались с этой формировкой, когда родители пытались обличать своих детей, у них первое выражение «ты опозорил нас» или «ты опозорил наше родство», «ты опозорил нашу фамилию». По какой причине ты пытаешься влиять на своих детей, на близких? Я изучаю ситуации, когда отец говорит сыну, «Ты веди себя хорошо, потому что все знают, что ты сын пресвитера». Нам нужно постоянно анализировать, почему я оказываю влияние, Родители, почему вы пытаетесь воспитывать детей в страхе Божьем? Если для того, чтобы они не испортили в будущем вашей репутации, вы будете иметь поражение в жизни, вы не сможете оказывать это созидающее влияние. Вы не будете способны говорить истину Божью любви. Вы помните историю Давида, когда Давид носил Божий ковчег в Иерусалим. И Писание говорит, что он играл и плесял, плесял изо всех сил перед Богом. Но когда он пришел домой то он встретился с женой, которая пыталась оказать на него влияние. Но это влияние не прошло успеха. Обратите внимание, она сыграла именно на этой проблеме, она сыграла именно на его значимости. Второй царств, 6 глава, 20 стих. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему и встретила, и встреча, навстречу и сказала, как отличился сегодня Царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-то, какой-нибудь пустой человек. Обратите внимание, на что сыграла Милхола, жена Саулова, когда желала повлиять на него. Твоя самозначимость сегодня упала. Да, ты, кайф заплясал перед Богом, ты пытался играть, прославить Его, но помни, твоя самозначимость сегодня упала. Ты должен измениться. Это большая проблема, которая поразила многие семьи. Когда мы пытаемся повлиять на других людей, чтобы обрести, чтобы наша репутация, наша значимость, она как-то не упала. Мы будем всегда иметь поражение жизни, если мы не будем избегать незрелости. Мы с вами говорили, нужно избегать утверждения себя, избегать себя любия, избегать самозначимости для того, чтобы иметь способность говорить истину любви. Итак, мы с вами говорили о трех ступенях, как научиться говорить истину любви. Первым мы с вами говорили, ищите прочистского понимания библейской истины для того, чтобы могли продолжать эту истину. Ищите, ищите прочистского применения библейской истины. Избегайте незрелости, избегайте незрелой мотивации. И последнее, очень важно, оно исходит из третьей. Ищите, ищите практического поклонения Богу. Апостол Павел говорит, 14 стих, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и влекающимися всяким ветроучением по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 
но истинную любовью все возвращали того, который есть глава Христос. Обратите внимание, апостол Павел не просто говорит «избегайте незрелости, дабы вы не были младенцами», но показывает на истинную мотивацию моего влияния. Я хочу, чтобы эта мотивация настала частью моей жизни. Почему я должен оказывать влияние на своих близких, на своих детей, на своих друзей, на тех, кто работает со мною, на своих соседей? Апостол Павел говорит две причины, на которых я хочу остановиться, почему я должен оказывать влияние, что является истинной мотивацией моего влияния. Первое. Ищите блага людей. Смотрите, апостол Павел говорит, «Ну, истинную любовью все возвращали от того, который есть глава Христос». «Ну, истинную любовью, любовью» – греческое слово «агапа», которое указывает на посвященную любовь. То есть апостол Павел говорит, «Но говоря истину, желая тому человеку блага». Это истинная мотивация моего желания. Когда я желаю блага другому человеку, когда этот человек стал дорог моему сердцу, и я желаю, чтобы его жизнь изменилась не для того, чтобы мне стало легче, а для того, чтобы ему стало легче, для того, чтобы его будущее могла измениться. Обратите внимание, как апостол Павел оказывал влияние 1 Фессалоникистам, 2 глава, 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Обратите внимание на мотивацию действий апостола Павла, говорит, потому что вы стали нам любезны. Любезны – это пять слов исходит от слова «агапы». Это слово говорит не о привлекательности верующих в этой церкви, не потому что они как-то привлекли их внимание. Он говорит не о том поведении, которое поведение оно привлекло внимание апостола Павла. Он показывает свое отношение к ним. Вы стали нам любезны, то есть вы стали нами любящие. Мы стали вас Любить вы стали близки нашему сердцу, поэтому мы с вами обходились нежно, с любовью. Мы пытались передать вам все слова истины Божьего Слова. Нам нужно учиться желать блага другим людям. Нам нужно научиться больше думать не о том, как нам тяжело, а о том, насколько грех измучил нашего близкого человека. Нам нужно больше думать не о том, как на нас люди посмотрят, а думать о том, что человек погибает. Это радикально, это радикально изменяет наше понимание и наше отношение к Нему. Я сказал бы, ваша мотивация всегда будет формировать ваш тон голоса, всегда будет формировать те истины, которые вы будете говорить, и ваше поведение к Нему, ваше отношение к Нему. Если вы будете говорить истину, пытаться сказать истину из-за вашей мотивации, потому что вам трудно, вы не сможете говорить в спокойном, в спокойном тоне. Вы не сможете говорить без раздражения. Оно будет постоянно вас раздражать, потому что вы устали. Но если вы наполните свое сознание одним желанием, желаю изменить его, потому что ему трудно, ему нелегко. Каждый человек, пораженный грехом, он не живет спокойной жизнью, он живет трудной жизнью. Если наполнится мое состояние не себя любим, а любовью к другому человеку, тогда оно будет формироваться в моих действиях. Я мог, буду уделять внимание каждый день. Я могу научусь это истину говорить с любовью, оно не будет меня раздражать, что вновь и вновь я сталкиваюсь с этой мотивацией. Я буду пом только помнить о том, что это истина, которую должен прорушать, потому что он мне любезен, я его люблю, он стал близок к моему сердцу. Посмотрите на результат влияния апостола Павла, которое было в этой церкви, в физиологической церкви, когда он относился к ним с любовью, и он передавал не просто слова Божьи, он отдавал полностью себя для того, чтобы изменить их. Он говорит, посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас 
слышанное Слово Божье вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божьего, Божие, каково оно есть поистине, которое и действует на вас, верующих. Обратите внимание, перед этим говорит, что мы передали души ваши, мы передали полностью себя. Но дальше он говорит, мы передали для того, чтобы это истина Божьего Слова, оно стало, произвело ваши действия. И он говорит, что это действие произошло, что слышанное Слово, которое вы приняли, оно произошло в вашей жизни, и оно действует в вас, верующих. Заметьте, он не видит себя в этом процессе. Он опять не концентрируется на своей самозначимости. Он только видит действие Божьей благодати. Он видит только действие Божьей истины, которую он благовествовал. Итак, учитесь искать благо других людей. Оно радикально изменит ваше состояние жизни. Оно радикально изменит ваше поведение. Многие действия, которые вы бы сделали, вы их не будете делать, потому что у вас мотивация другая. Вы не пытаетесь найти более легкой жизни для себя. Вы не пытаетесь утвердить саму самозначимость. Вы не пытаетесь утвердить себя, то, что вы что-то знаете, вы только знаете одно, тот человек нуждается в вас. И вы ищете благо для другого человека. Если будете искать, вы всегда ваша жизнь она будет построена на том, чтобы сказать эту истину любви. Итак, ищите практического поклонения Богу. Это является частью нашего поклонения Богу, когда я ищу благо людей. И последнее, Ищите, что служит к созиданию церкви. Апостол Павел говорит, «Ну истинную любовью все возвращали того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскопляющих связей, предействия свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Обратите внимание, это конечная цель моего служения. Это конечная цель моего пребывания в Церкви Божьей. Это конечная цель моего влияния для того, чтобы созидалась Церковь Христова, из которого все тело, каждый христианин, он является частью тела Христова. Моя задача – созидать это тело, потому что я являюсь частью его. Смотрите, апостол Павел Каринской церкви, он пытается научить их, как правильно влиять на других людей. 12 глава, 12 стих 1 послания, он говорит, «Ибо как одно тело, но, ибо как тело одно, но имеет многие члены, так все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, елены или иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Обратите внимание, когда мы пытаемся оказать влияние на какого-то человека, если этот человек, рожденный свыше, свыше, помните, он уже является частью тела Христова. Он уже является частью Христова, того тела, которое вы являетесь частью. Помните, когда он болеет, это болезнь ваша. Это ваше состояние, и вам нужно научиться повлиять на этого человека, чтобы получить, чтобы созидать это тело Христова, чтобы созидать его. Более того, апостол Павел говорит, то, что созидание тела Христова, оно способствует созиданию самого себя. Матрите 16 стих заканчивается послание Ефесянам 4 главы. «Получает превращение для созидания самого себя в любви. Через созидающее влияние на других людей вы обязательно будете созидать самого себя. Итак, говоря истину любви, желая на кого-то повлиять, я хочу, чтобы вы задались очень важным вопросом, имеете ли вы это право? Почему вы желаете сказать именно эту истину, которая горит в вашем сердце, для того, чтобы произвести для ближнего человека? 
то изменение в сердце, которое вы желаете, чтобы у этого человека произошло. Почему вы это желаете? И нужно ли это изменение? Я хочу, чтобы наши сердца не постоянно наполнялись правильной мотивацией. Каждый раз, когда вы пытаетесь сказать что-то человеку, задайте себе два вопроса. Во-первых, в данный момент желаю я благо тому человеку. Если вы не можете прямо сказать, что желаю я благо тому человеку, не говорите истину. Оно не будет иметь созидающее влияние. Это не будет та истина, которая принесет благословение тому человеку. И задайте второй вопрос. Ту истину, которую я говорю, она послужит к созиданию церкви. Если она не будет созидать церковь Христову, это не созидающее влияние. Это просто желание утвердить себя, желание утвердить свое желание или желание утвердить свое понимание или свою значимость. Итак, Писание призывает нас говорить истинной любви для создания тела Христова. Хочу задать для вас несколько вопросов. Ищете ли вы практического понимания библейской истины? Это основа нашего влияния. Если я не знаю библейской истины, я никогда не буду влиять. Вы можете много говорить, то, что я смотрю на жизнь этих много людей, они все попали в это состояние. Вы много можете перечислять, что он уже ощутил, сколько проблем он имеет и сколько он будет иметь. Но если не знаете библейскую истину, вы никогда не будете оказывать влияние, потому что только истина Божья оказывает влияние. Ищете ли вы практического применения библейской истины? Ваша жизнь, она говорит больше ваших слов. Если ваша жизнь, она расходится с вашими словами, вы не способны будете оказать это влияние. Что является истинной мотивацией вашего влияния? Почему вы желаете повлиять на другого человека? И последнее. Делает вас истинно свободными, свободным любить созидательной любовью. Ту истину, которую вы познали, ту истину, которую вы говорите, вы получаете ли превращение для созидания самого себя в любви? Я хочу закончить свою проповедь Словами Макартура, который читал прошлое воскресенье в своей книге, он пишет, «Говорить истину любви кажется обманчиво легко, тогда как это чрезвычайно трудно. Это возможно только для верующих, глубоко утвержденных в здравом учении и в духовной зрелости. Для незрелого верующего правильная доктрина может, может быть не более, чем холодная ортодоксия, и любовь может быть не более, чем сентиментальность». Тогда зрелый человек, возрастающий в меру полного возраста Христова, обретает целостность, имеет достаточно мудрости, чтобы понимать Божью истину и эффективно представлять ее другим. И только он имеет постоянное смирение и благодать, чтобы представлять ее в любви и силе. Сочетание истины и любви нейтрализует две самые большие угрозы эффективному служению – недостаток истины и недостаток смирения. Аминь. Помолимся.